0: Velkommen til GRIFA Podcast, denne gang med fokus på relationer og kollegaer. Jeg hedder Jakob Fabricius og er udviklingskonsulent i GRIFA. Næst efter familien er vores kollegaer oftest dem, som vi tilbringer det meste af vores vågne tid sammen med. Jeg er derfor blandt andet nysgerrig på, hvad der kendetegner disse relationer og om der må være en grænse for, hvad det kollegiale fællesskab kan rumme. Hvor venskabelige kan vi blive, og hvilken rolle spiller vores nære relationer uden for arbejdet i forhold til vores måde at være i arbejdet på. Alt det og meget mere taler jeg med en ekspert i familie og relationer om, Mathias Stølen Mathias er psykolog, forfatter og direktør i Center for Familieudvikling. Jeg har mødtes med Mathias over en kop kaffe i et af deres kontorer på Strøget midt i København, og fået, hvad der viser sig at være en ret interessant snak om parforhold, kollegaer og arbejdsliv. Det første, jeg spurgte ham om, var, hvad der sådan helt grundlæggende kendetegner relationer mellem mennesker.
1: Altså man kan sige, at, øh, at vi er her alle sammen på grund af en relation, nemlig relationen mellem vores forældre, som jo både var en... Både var og er en social relation og en seksuel relation. Så vi fødes ud af en relation, og de første mange måneder af vores liv indgår vi et symbiotisk forhold til vores mor sidenhen til, til vores far. Og hvor vi er dybt afhængige af at indgå en intim og tæt relation. Sidenhen vokser vi op og forelsker os i, hvert fald i den vestlige verden en eller anden idé om, at vi er uafhængige individer. I USA der fejrer man sig den 4. juli, en uafhængighedsdag. Og jeg har nogle gange tænkt på, at det er lidt fjollet. Vi burde i højere grad fejre en afhængighedsdag, altså fejre det, at de er. Vi er indviklet i relationer og er dybt betinget af dem. Når jeg siger alt det, så er det bare for at sige, at vi er grundlæggende relationelle af og i vores natur. Og af samme grund, så er jeg optaget af at arbejder for at skabe så sunde og befordrende relationer som overhovedet muligt, fordi vi både ved fra forskning og fra vores egen private erfaring, hvor stor en forskel det gør i vores liv, når vi trives i vores relationer, og når vi mistrives i dem.
0: Du er nok ikke den eneste, der mener det, men jeg ved i hvert fald, at I mener, at familien har en særlig plads, og den er meget vigtig. Kan du ikke sige noget om det? Hvorfor? Øhm,
1: ja, jeg kan sige rigtig meget om det. Jeg skal prøve at, at fatte mig i nogenlunde øh, korthed. Øh, der er en række forskellige undersøgelser, der påviser betydningen af familien. Øh, men stod så på et tidspunkt, hvor man spurgte 1300 mennesker, øh, hvilken... Hvad betyder mest for jer i tilværelsen, og de tre svar, der hyppigst kom frem, det var, at jeg ønsker mig en, 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 et længerevarende parforhold af familie, og det andet var, at jeg ønsker mig et forbedret parforhold af familie, og det sidste var, at jeg ønsker mig et andet parforhold. Alle tre svar indikerede, at parforhold af familieliv er det, som vi er mest optaget af, fungerer. Øhm, og en anden tilsvarende undersøgelse har man spurgt til, hvad størst betydning for din trivsel for din oplevelse af livskvalitet, økonomi, arbejde, hobby osv. Og, så, og, så og der har igen ægteskabet, parforhold og familielivet bonget ud som de tre klart øh, mest dominerende svar. Så, så det, hvis vi går til forskning, hvis vi bare går til vores egne liv, hvis jeg går til mit eget liv, så ved jeg jo bare, hvor stor betydning det har for min generelle trivsel, at min kone, Anna og jeg har det nogenlunde med hinanden øh, og for bare at give et eksempel på det, så er det jo bare sådan, at hvis Anna og jeg har en diskussion, så så, så smitter det af på min relation til hende. Det har en global effekt på mig i den forstand, at hvis der er et eller andet mellem os, som, som er svært, jamen så kan det være, at jeg har svært ved at koncentrere mig på arbejdet. Det kan være, at jeg har en kortere lunde, når en, en kollega eller en ansat øh, forholder sig kritisk til en af mine øh, beslutninger. Og det kan også godt være, at når jeg kommer hjem og skal være en mere eller mindre god far, at jeg har svært ved der at være opmærksom, fordi at Anna og jeg, har det svært med hinanden, så, så den måde, vi har det på med hinanden i privatsfæren, i særligt i parforholdet, har altså en, ikke bare en lokal effekt på parforholdet, men en global effekt på både parforhold, familieliv og, og også på arbejdsliv.
0: Og hvis man skulle prøve, og nu trækker du allerede trådene til, til arbejdslivet, og siger altså, hvordan du har det, dit parforhold det smitter direkte af på dit, dit arbejdsliv. Og nu er vi jo de fleste af altså os i hvert fald omgivet nogle kollegaer, og det, der vil gøre sig gældende for kollegaer, det er vel det en af de mennesker, vi bor mest tid i hverdagen med, udover vores nærmeste familie. Hvad er der nogle særlige kendetegn ved de relationer, der er mellem kollegaer og kollegaer i ja. forhold til familie? Øhm,
1: forhåbentlig er der den distinktion mellem familieled og vores kollegaer, at, øh, at det er mindre seksuelt kendetegnet på arbejdet end derhjemme. Øhm, lidt i sjov og alligevel alvorligt talt, så har man jo alligevel hen over de seneste årtier kunne konstatere en intimisering af arbejdslivet, og med det menes der jo, at at vi på arbejdspladsen er mere vågne, vi har været i bad. Dem er os, der kan nå det om morgenen. Vi har nogenlunde pænt tøj på, og vi, og vi er på. Øhm, og vi øhm, på mere sådan, man skal sige, innovative og spændende arbejdspladser, der er der spændende udviklingsmøder og spændende udflugter og sådan. Og når man så kommer hjem, så smider man øh, måske i bogstaveligste forstand den flotte habit. Man er træt, man er udmattet, hvorfor alt det intime bliver et alt for stort ork. Så, hvis vi Så på mange måder har arbejdspladsen og familielide gået hen og byttet lidt roller. For intimisering, mener der ikke kun, at vi har seksualiseret arbejdspladsen, og den er blevet en arena for udveksling af drømmer og forhåbninger og, og, og sådan, men den er også blevet intimis intimiseret i kraft af, at vi... I højere og højere grad indgår i venskabelige relationer på arbejdspladsen og spørger ind til hinandens weekend og hinandens privatliv. Så, så, så der er sket en, en, en oplødning der, som jo både er øh, kan være positiv, men som også kan være uheldig.
0: Ja. For er det ikke sådan for de fleste, hvis man taler om ambitioner, så tænker man oftest på arbejde og karriere, frem for at have ambitioner på familiens vegne?
1: Absolut. Altså, der er jo der som taler, og man taler... På, i hvert fald på mange progressive jo om et karriereforløb, og hvad skal du videreuddanne dig i, og hvilken karriere vil du gøre? Og noget af det, jeg bekymrer mig for på familiens vegne, også i egenskab at være direktør for Center for Familieudvikling, det er, hvor uambitiøse vi bliver, når det gælder privatsfæren. Der er der ganske få, der holder en, en MUS samtale det kunne måske hedde en pus samtale en par-udviklingssamtale. Der er ganske få, der sætter sig ned og snakker om, hvad, skal, hvad er vores mål for for næste år, hvordan kan vi have det bedre sammen som par og som familie. Og, og, og al uh, erfaring viser os jo på en arbejdsplads, at hvis det er, at vi skal skabe resultater, at vi skal blive mere produktive effektive, vi skal højne trivsel, så starter vi med, at vi går i meta, at vi sætter os ned og evaluerer på, hvad går godt, hvad går mindre godt, og hvad skal vi gå anderledes, for at din trivsel kan forbedre sig, for at organisationen kan bevæge sig i en hensigtsmæssig retning. Jeg brænder jo for, at vi gør noget af det samme, i familieledet, evaluere på hvordan det går og af samme grund så har vi også sammen med Aarhus Universitet udviklet konceptet der hedder Parchik, som netop forsøger at strukturere en sådan samtale rundt om hvordan det går derhjemme netop ud fra en idé om at det må være en sådan samtale der danner basis for at vi kan udvikle i den retning vi ønsker
0: Ser der nogle begrænsninger for hvad det sociale fællesskab på arbejdspladsen skal kunne rumme? Altså for eksempel så kommer mine kollega måske, og med midt i en skilsmisse. Hvordan skal jeg møde det som kollega, og hvor går mine beføjelser i forhold til at spørge ind til det, og prøve at være en nærværende kollega?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og med godt spørgsmål mener jeg også, at det er et komplekst spørgsmål at svare på, som i høj grad er afhængig af, den relation man har til sin kollega, om det er en eller asymmetrisk relation, og så fremdeles. Hvis der taler om asymmetrisk relation, altså mellem chef og medarbejder, så er der absolut nogle ting, man som chef er nødt til at holde sig tilbage fra. Hvis der taler om symmetrisk relation mellem to kollegaer, som måske endda indgår i en eller anden form for venskabelig forhold, så mener jeg jo, at man som kollega og som ven er forpligtet på at vise oprigtig interesse og nysgerrighed. For derigennem at vise sin kollega og ven, hey, din trivsel ligger mig på sinde. Og samtidig så tænker jeg, at det almene svar, man kan give på dit spørgsmål, det er, at man hele tiden laver det, man kunne kalde inden for psykologien for en relationel selvregulering. Og med det meneste praktisk talt, at man spørger ind til, om det er okay at spørge til det her. Altså, hvad, hvad ønsker du fra mig nu? Altså, har du behov for en kop kaffe, og vi sætter os ned, eller har du bare brug for at nævne det? Så vi hele tiden tjekker ind med hinanden, hvad der er brug for, for man kan jo godt kvæle den anden med godhed eller have alle de bedste intentioner, uden at det har en positiv effekt på vores medmenneske. Så, så der hvor man er i tvivl, der hvor det ikke er givet på forhånd, hvad man skal gøre, der er det bedste råd, at man, at man får rammesat samværet og samtalen via spørgsmålet, hvad, hvad har du brug for.
0: Og det kan chefen ikke på samme måde gøre med sin, sin ansatte, mener du?
1: Jo, han kan absolut eller hun kan absolut benytte sig af den samme øh, interesseret og overordnet øh, tilgang til en sådan samtale. Man skal bare holde sig magtforholdet for øje øh, i, i, i den henseende. Og det kan godt være, at en medarbejder i et svagt øjeblik og et sårbart øjeblik øh, føler tilskyndelse til at betro sig til sin chef, fordi man har det så dårligt, man bare man kan alle lyttende ører hilser man velkommen, og så finder man måske ud af en time efter eller to dage efter, at man gik over sin grænse og egentlig fik sagt noget til chefen, som man var ked af bagefter. Og der kan det gå hen og blive sårbart, og derfor vil jeg jo opmuntre alle ledere og chefer til at have gjort sig nogle tanker om det her på forhånd. Og vi er også i øjeblikket i gang med, at at udvikle og diskutere, om, om vi kunne være med til at klæde ledere bedre på til at møde familiære problematikker. Jeg synes jo for så vidt, det er yderst uheldigt, at ledere sætter frugtkurve frem til medarbejderne og sender folk til massage på firmaets regning, men slet ikke har gjort sig tanker om, hvad man kan tilbyde mennesker, der lider de familiære relationer. Og når jeg... Øh at leder skal kunne tilbyde noget til medarbejdere, der lider de familiale relationer, så ligger jeg ikke op til, at lederne skal til at dybde interview deres ansatte. Jeg ligger op til, at der er nogle handleplaner, der ligger klar, således at man kan sige, når folk er i, i, i mistrivsel i familien, at man som leder kan sige, prøv at høre her, herinde der betaler vi for, at I kan komme på et kursus eller I kan få fem samtaler ved en kompetent, i kan få et parcheck eller I kan få noget helt syvende. Altså man har en plan for det, som går uden om et meget intimiserende samtale med lederen, men som ikke desto mindre adresserer, at det her det er noget, vi kærer os om.
0: Ledelseseksperter og erhvervpsykologer blandt andre diskuterer med jævne mellemrum om oplevelsen af mening i arbejdslivet. Og hvor meget den kan og bør fylde. Nu hvor Mathias fortæller om en intimisering af arbejdslivet, og at privatlivet i høj grad påvirker arbejdslivet, ja, faktisk at de to nærmest indimellem bytter plads. Gav vide, hvad han så tænker om kærlighed på jobbet. Jeg spurgte ham ad. Spørgsmålet kort og godt. Kan en chef elske sine kollegaer? Eller bør han hun elske sine kollegaer? Mm.
1: Det kommer meget an på, hvordan man definerer kærlighedsbegrebet. Jeg er selv inspireret af kirkegård øh, og andre med ham, vi taler kærlighed. Og det, der ligger i, i Kirkegaards kærlighedsdefinition, som jeg læser det, det er, at kærlighed ikke bare er en, 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 en emotionalitet, en særlig følelse, men kærlighed er også en, en adfærd, en beslutning om at, at ville det gode over for et, øh, over for et andet menneske. Hvis I benytter en sådan kærlighedsdefinition, så synes jeg, at det er på sin plads, at man som chef og leder elsker, altså gør sig umage med at skabe trygge og varme og befordrende betingelser, for at ens ansatte kan trives. Hvis vi taler om en mere emotionel udlægning, kaldes begrebet, sådan som vi tit bruger det, jeg elsker altså, jeg føler en hel masse, jeg har varme følelser for det, så mener jeg i og for sig aldrig, at vi kan fordre disse følelser af hinanden, hverken af en kone, en mand, en kæreste eller en leder, for jeg mener ikke, at vi er herre over vores egne eller andres følelser. Øhm. Så det, det er en, en delvis besvarelse af dit spørgsmål. Jeg mener, at man kan fordre en særlig kærlig adfærd og intention, men vi kan ikke fordre en særlig emotionalitet.
0: Jeg kan ikke fordre det, altså den sker spontan. Er det det, du mener?
1: Ja, jeg, me, jeg mener, at og det er sådan en generelt psykologisk forståelse, hvad enten vi taler om en kærlighedsfølelse, eller vi taler om en skamfølelse, eller vi taler om en om en, øh, en angstfølelse eller en glædesfølelse, så kan vi hverken bestille den hos andre eller bestille den hos os selv. Så hvis det er sådan, at en leder får en kærlighedsfølelse overfor en medarbejder, øh, så, så, øh, så er det noget, som, som kan have, være potent for better and worse. Og jeg tror, at det gode ved en sådan kærlighedsfølelse, det er jo, at det måske animerer chefen til, at... at øh, at, at, at gøre sig endnu mere umage med at facilitere den bedst mulige kontekst for den givende medarbejder. Og der, hvor vi taler om en kærlighedsfølelse, der, der læner sig mere op af det romantiske, går det hen og bliver problematisk, fordi så får vi virkelig en, en rodebutik af dimensioner, hvor det bliver svært at, at skælne mellem det private og professionelle, og hvor det bliver svært, for lederne at holde sig det for øje, at der er tale om en, en asymmetrisk relation, som lige nu mm. bliver eroderet af et, af, af et romantisk islet.
0: Ja, for at bruge et andet ord, kunne man så sige, at det kan blive for hyggeligt at gå på arbejde med sine kollegaer, det kan blive for venskabeligt? Absolut. Øh,
1: der, hvor noget bliver for venskabeligt på arbejdspladsen, der, hvor, hvor det bliver alt for Uh, intimt, der bliver det også sværere at stille krav til hinanden, og det er jo i særdeleshed en problematik, der gør sig gældende i det, at kalder en asymmetrisk relationen en leder til en medarbejder. Hvis, det det, hvis der er blevet drukket for meget kaffe, for og fortalt for meget om, hvad der er svært i privatsfæren, jamen, så bliver det lige pludselig svært at gå væk fra en sådan uh, symmetrisk samværsform til den asymmetriske, hvor man siger, nej, det er svære, du kan ikke stige løn, eller nej, du kan ikke få den opgave, du drømmer om, og det uh, det skaber bare et clash i forventningerne, når vi det ene øjeblik øh, i, i en tillidsfuldt samvær deler ud af vores sårbarheder, og det næste øjeblik tager privilegier væk fra hinanden. Mm
0: -hmm. Hvad med mig som medarbejder? Jeg tænker også nogle gange, kan det blive for trygt og for behageligt for mig at gå på arbejde, i den forstand, at det gør, at jeg ikke rykker mig?
1: Som psykolog og som øh, tilhænger af tilknytningsteori, så går jeg øh, langt hen ad vejen ind for tryghed. Og jeg mener, at tryghed er, er måske den mest afgørende faktor for menneskelig trivsel og menneskelig udvikling. Og det gør sig i særdeleshed gældende i privatsfæren og i hvor jeg tænker, at tryghed ubetinget er en, øh, er en konstruktiv størrelse. Mm. Hvis vi snak snakker ind i mere kompetitive miljøer, sportens verden, men også delvis øh, arbejdslivet, så er der en... Øh, så er der en anden naturlov, som også er i spil. Og det, det er den, du delvis berører, sådan, som jeg hørte, og det er, at der, hvor tingene bliver for trygge, så kan ens sådan, stræben hen imod noget nyt blive svækket lidt, fordi man er, väldigt, øh, man er anerkendt, man er god nok, uafhængig af, at man præsterer. Så hvis vi skal fremelske en, en udviklende og mere kompetitiv kultur på arbejdspladsen, så skal man nok dosere tryghed med krav i et, et delikat blandingsforhold, som afviger lidt fra det familiære. Mm -hmm. Og hvordan man finder det, det blandingsforhold, kan være svært, og det kan også være svært at sige noget generelt om, for mennesker er forskellige. Og nogle mennesker af mere sårbar karakter har måske brug for 90% tryghed, og at vide, de er gode nok, og så måske 10% udfordringer. Mm. Så de lige for lidt er arbejde med det, vi for nærmest udvikling, til pasforstyrrelse. Mm -hmm. Øhm, og så findes der andre, som om, i, i sådan et gængt sprogbrug hviler mere i sig selv, hvor selvværd er relativt højt, hvor, og det her bliver lidt og formuleret, men som måske har brug for 50% tryghedsoplevende øh, erfaringer i hverdagen, men som også har brug for en hel del af det forstyrrende, øh, mere, om jeg så må sige, øh, uforudsigelige for netop at steppe op. Og vi trives med forskellige blandingsforhold, også til forskellige tider, derfor må det være lederens opgave mm. at gå i dialog med sine medarbejdere med henblik på at finde ud af, hvornår vi skal skrue op og ned fra det ene og det andet.
0: Mm. Mathias, kan du sige noget om, hvad for nogle årsager, der typisk ligger bag, jeg ved godt, der kan ligge mange årsager bag, men typiske
1: årsager, når, når folk oplever stress? Et underbelyst perspektiv i stressdiskursen, synes jeg, er det perspektiv, som omhandler privatlivet eller nærmere betegnet familielivet og parforholdet. Fordi ofte så kommer stress til at, at blive adresseret som et, et arbejdsmæssigt problem. Man har for, for mange opgaver i forhold til, hvad man rent faktisk synes, man har ressourcer til. Hvis man tænker, tænker det lidt mere globalt, så kan man godt sådan, øh, koble det an til forholdet mellem arbejde og familieliv. Man synes ikke, man slår til nogle steder, man synes, at man burde være hjemme, når man er på arbejde, og man synes, man burde være på arbejde, når man er derhjemme. Det, som jeg synes, at man i for lille grad har opmærksomhed på, det er, at, at det kan også medføre en stor stressbelastning at have det svært på hjemmefronten, i sit parforhold, i sit familieliv. At det så manifesterer sig på arbejdet, for det er der, man bliver sygemeldt fra, det er der, det økonomisk bonger ud. Det, det kan komme til skygge for, hvad der er sådan, det, det åndes rød. Hvorfor jeg synes, arbejdspladser i langt højere grad burde investere økonomi og tid i, at give medarbejderne øh, hjælp til at kunne fungere derhjemme. Øh, sende dem på, på parkursus, ikke noget de bliver tvunget til, men noget man stiller til råd. Vi ved altså fra vores erfaring, at, øh, at, at rigtig mange mennesker ønsker hjælp til et parforhold, også forebyggende, mens de godt kan lide hinanden, men, men man har måske hverken tiden eller økonomien til det. Øh. Fra 2010 til 2015 blev vi støttet af satspoligemidler, således at vi kunne tilbyde parkurser til en, til en relativt lav øh, øh, ydelse. Og, og det væltede ind med mennesker, fordi det netop var billigt og fordi det blev legitimeret af en offentlig instans. På samme måde, hvis det var, at virksomheder øh, kunne fortælle os medarbejdere, at det her det er noget, vi tilbyder øh, gratis, så er de både med til at fjerne økonomiske barriere, og de er med til at brande det som noget, som er helt naturligt. Og, og, og hvis det var, det blev naturligt for os, at... at, at, at hen inspiration og sparring og hjælp til vores nærrelation, mens vi stadig godt kan lide hinanden, så at sige, jamen, så vil vi for det første forebygge skilsmisser og konflikter i parforhold, men også forebygge stress, som sidenhen vil manifestere sig på arbejdspladsen. Og det vi bare kan sige, hvis vi taler om, om, om stress og, og familieliv, så ved vi, at, at vi mennesker kan egentlig godt klare udfordringer i vores tilværelse øh, på arbejdet eller grundet øh, sygdom, hvis vi har et sted, hvor vi kan ventilere. Altså, at have det svært med kollegaer er jo aldrig sjovt, men hvis vi har en mand eller en kone, kan kæreste gå hjem til at sige, at jeg synes, det er rigtig svært med alderen for tiden, jamen, så ved vi, at det er afstressende, altså på et altså på molekylært niveau. Altså, vi reducerer mængden af kortisol i blodet, når vi får anden til at tale om det, vi synes, det er svært. Så det gør ikke så meget, at have en irriterende chef, eller have en eller anden infight med en kollega i en given periode, hvis vi har et sted, hvor vi kan ventilere, hvor vi måske kan få nogle råd indimellem, hvor vi primært bare kan få lov til at sige det, vi oplever, og vi bliver mødt i det, så går vi revitaliseret tilbage, og så, og så er vi til stede på arbejdspladsen på en anden måde, fordi vi så at sige har en derhjemme, som støtter os.
0: Hvad er der at sige om relationer, der går i stykker, og hvad gør det ved mig <laughs> det som er... medarbejder og kollega?
1: Effekten af øh, et sådan en relationelt øh, relationel nedsmeltning, eller effekten af et brudvandt, den, den sker i en eller anden sammenhæng, er jo betinget af, hvor tæt man har været. Øh, hvis vi starter med den familiære, som er den relation, jeg typisk tager udgangspunkt i, så ved vi, at en, en skilsmisse eller et brud i parforholdet har en, øh, en ekstrem stor effekt. Vi ved, at øh, blandt børn, så er der omkring en, et sted mellem fjerdedel og en femtedel, som 20 år efter en skilsmisse klarer sig markant dårligere på, på, på alle mulige parametre som uddannelse og indtægt og trivsel i alle almindelighed det, det er jo alarmerende store tal. Man kan sige, at det er bare en fjerdedel, en femtedel, men det er rigtig mange mennesker. Og vi ved også blandt voksne, der bliver skilt, at det, det tager år at rejse sig igen for mange vedkommende. Man, man estimerer, med, at det koster arbejdspladsen 92.000 i, i sygefravær, og effektiviteten bliver mindre, og der er en øget sårbarhed og... Og sådan. Så, så det koster rigtig meget, både på den økonomiske konto, den emotionelle konto, og på den konto, der har børn, når relationer i privatsfæren bryder sammen. Hvis det er sådan, at der er relationelle udfordringer på arbejdspladsen, så kan det også have store omkostninger, fordi at der, hvor vi har det vanskeligt med nogen, vi er tæt på og vi bruger tid sammen med, der, der stresser det system en grad, der gør, at man ikke kan koncentrere sig om andre ting. Og bare for at lave sådan en lille mh, parallel til sådan neuropsykologien, så ved vi, at der, hvor der er en stor aktivitet i de mere primitive strukturer, som har med, øh, med, med angst og... og, og og konflikt at gøre, der kommer der ganske enkelt mindre blod til de præfrontale regioner, altså dem, vi prøver at passe på med vores cykelhjelm, som er helt oppe i pande, pandelappen. Og vi ved, at det er de dele af hjernen, altså dem oppe i pandelappen, som bruges til nuanceret tænkning og til empati, og alt det, som er nødvendigt for, at man kan løse arbejdsopgaver på en, en hensigtsmæssig måde. Så det bedste, man kan gøre som leder og som medarbejder på en arbejdsplads, det er at få det relationelle til at fungere i første omgang på arbejdspladsen, og så... Så i forlængelse af, af, af det, sørge for at have de strukturer, der muliggør, at man kan samle op, når folk har det svært derhjemme. Fordi fungerer det relationelt ikke, så tænker vi på alt det, som har med det at gøre, og har derfor hverken overskud, eller idéer, eller tid til at koncentrere sig om det, som arbejdsopgaven i virkeligheden handler
0: om. Og hvordan sådan helt lavpraktisk, tænker du, man som leder? Det kunne også være, som kollega, du kunne være med til at styrke det relationelle.
1: Det er jo alt for, at man... Øh man strukturelt set har nogle, nogle møder, hvor man hører om, hvad vi hver salg laver, således at, man, at det bliver synligt, det man har gang i, og man ikke føler, at det er ligegyldigt, det man går og laver. Så det er sådan det, mere det strukturelle, ikke? og man også har muse om man husker at, 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 at få spurgt ind til, hvad folk laver. Hvis vi så bort fra det strukturelle og mere kigger på sådan de mikroprocesser, der foregår på tilfældigt tirsdag eftermiddag, og den kultur og den ånd, der udgår fra det, så vil jeg sige, at det, der har allerstørst betydning for en oplevelse af trivs på arbejdspladsen, det er, at man oplever interesse for hinanden. Og, 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 og så kan man sige, ja, hvad, hvad er interesse i praksis? Det er fint, og er det i praksis? Ja, men det er, at vi husker at kigge hinanden i øjnene. Og ikke kigger på uret, når den anden siger noget. Og det er, at vi udover at spørge til hinandens arbejdsopgaver, også siger, hey, du skulle ind og se en film i weekenden, var den god eller hvad. Og det er ikke så meget, det at jeg taler om den enkelte film, men det er oplevelsen af, jeg har betydning, ikke bare som et instrument i en større virksomhed, men som et menneske. Jeg, jeg, bliver, jeg bliver afholdt for den, jeg er, ikke bare for det, jeg leverer. Øhm, så, 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 så det bliver mit sådan kortfattet svar lige mm. nu, og så kunne vi øget fortsætte sammen, som det er lang, lang tid, men, ja. men det er et par perspektiver på det.
0: Ja. Og hvad vil du sige til de mennesker, som har svært ved at lige præcis indgå i den form for relation, hvor man spørger nysgerrigt ind til ting uden for arbejde, måske ting, der fylder. Det kan være de mennesker, for at komme et eksempel, det kan være dem, der trives rigtig godt i sådan et fagligt samarbejde, hvor samtalen handler om det faglige, men i bund og grund, så kan de nærmest frygte den samtale, der skal foregå ude i kantinen om 30 mm. minutter, fordi det handler om noget andet, som mm. ikke har med det faglige at gøre. Har du et godt råd til de mennesker? Har de et problem?
1: For det første er vi mennesker forskellige, og det skal vi have lov til at være. Nogle skal have lov til at være mere introvert end andre. Nogle skal have lov til, at at have det vanskeligere ved den, 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 den nysgerrige eller interesserede tilgang til andre mennesker. Jeg tror, jeg har to perspektiver på det, udover at vi skal erkende, at vi er forskellige, sådan må det være. Det ene er, at, at, øhm, at alle mennesker, blandt de mennesker, du omtaler, øhm, skal udfordres til at række lidt mere ud, end de i forvejen gør. Det gælder dem, og det gælder dem, der finder, befinder sig et andet sted på kontinuernet. For jeg tror alle sammen, vi kan give 5-10% mere af os selv med det formål, at give andre en oplevelse af at være værdsat. Mm. Vi kan alle sammen stille et spørgsmål mere, eller kigge andre lidt mere i øjnene, eller på anden måde på mere anerkendende vise. Hey, du har værdighed. Og når det så er sagt, så mennesker, der har mennesker det sværere ved at spørge ind til private, fordi de synes, det er et overskridende intimt og de føler sig ikke særlig øh, trygge ved det. De kan jo finde andre greb til at give oplevelse af værdighed. De kan måske spørge til noget mere arbejdsrelateret. De kan dvæle ved det mere, øh, det mere kropslige, altså øjenkontakten eller det varme håndtryk. Øh, eller de kan finde tredje og fjerde måder at vise værdighed på. Jeg tror, vi kan, vi, vi kan give hinanden oplevelse af værdighed på mange måder, men den, den, den spørgende og, og blikket er, er to eksempler på, hvorledes vi kan opnå det.
0: Det var Mathias Dølen Due, som her talte om kollegaernes og familiens betydning for vores arbejdsliv og relationer. Ifølge Mathias kan det i mange situationer godt betale sig først at arbejde på de nære relationer, f.eks. i parforholdet, for derefter at koncentrere sig om relationerne på arbejdet. Lidt for enkelt sagt, at have lidt større ambitioner på parforholdets vegne. Til mit spørgsmål omkring, om man kan elske sin kollega, lød svaret. Hvis kærlighed er at skabe gode og trygge rammer for os ansatte eller kollegaer, ja, så er kærlighed på jobbet godt. Herudover kom han med en række gode råd. Her følger fem gode råd. For det første, vi kan alle strække os 5-10% mere i bestræbelserne på at være en bedre kollega. Helt lavpraktisk ved f.eks. øjenkontakt, ved et smil og spørge lidt mere ind til hinanden. Nummer to. At vi altid husker at tjekke ind med kollegaen, før vi spørger ind til et sårbart emne. Nummer 3. Hold dig magtforholdet for øje, hvis du som leder taler med en ansat om et sårbart emne. Nummer 4. At vi har et sted at ventilere derhjemme. F.eks. hvis vi har en kollega eller en chef, som vi bare ikke klikker med. Nummer 5. Find det rette mix af tryghed og udfordringer i dit arbejde hykeklub er godt, men der må også gerne være noget, som udfordrer os og som strækker os lidt. Måske var det noget helt andet, du blev blevet i, som lytter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Hvis du har brug for at få sparring på dit arbejdsliv, så husk, at du i KRIFA både kan få karriererådgivning og samtaler om din arbejdsløst. På genhør, og tak fordi du lyttede med.